0: Quando dormire male ti mette di cattivo umore Melasin App aiuta a regolare il sonno anche in caso di jet lag Melasin, una sana dormita ti cambia la vita Da Pulfarma in farmacia Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Io vorrei ribadire che l'Italia è presente ed è forte nella coalizione anti-ISIS dall'inizio L'abbiamo deciso ad agosto di più di un anno fa, abbiamo subito deciso l'invio di armi e poi l'invio di un contingente che è fra i più numerosi
2: combattenti curdi peshmerga in prima linea nel conflitto contro gli jihadisti dello stato islamico in iraq e nel levante per quale motivo un occidentale andrebbe a liberare l'Iraq o la siria rischiando la morte
1: era andato a portare aiuti umanitari non era andato ad arruolarmi o a prendere le armi in mano poi eh, a... Passavo il tempo nei campi profughi eh, a portare medicinali, aiuti a raccogliere testimonianze da parte dei profughi e ho visto la realtà dei bambini soldati, dei bambini kurdi rimasti intrappolati nella città quando l'ISIS era entrata. Ho deciso che dovevo andare perché la città
0: stava per crollare. Radio Anch'io Nel 1980, quando cominciò la 29esima rivolta dei kurdi, io avevo 7 anni. Questa volta non era una rivolta locale. Questa volta era proprio una guerra. Il PKK aveva dato inizio alla liberazione del Kurdistan turco. Sono passati già 25 anni e questa guerra ha fatto già più di 35.000 morti. I nostri villaggi a migliaia sono stati distrutti dall'esercito turco. Sin dall'inizio sapevo che l'unica cosa giusta da fare era unirmi anch'io alla lotta. Ma solo nel 1999 sono finalmente riuscito a diventare un combattente.
1: Tra le voci che avete appena ascoltato, padre Samir Karim Franceschi, che è stato, ha combattuto con i guerriglieri kurdi, è stato anche nostro ospite qui a Radio Anch'io e poi un estratto di un documento Primavera in Kurdistan di Stefano Savona che ha trasmesso la nostra Rai 3. Sono le 8.37. Benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono. C'è una serie di domande che stamane vorremmo... Porci, porvi e attraversare con la voce la testimonianza agli occhi di uno storico che su quei fronti è stato, ha scritto un libro reportage di grande interesse, devo dire ci accompagnerà questo nostro piccolo viaggio. Dicevo, un po di domande. Come procede? La guerra contro l'Isis, che cosa sta succedendo in Siria perché da Ginevra e dal terreno non arrivano buone notizie, in Sirac, cioè quell'assieme di aree, la Siria e l'Iraq che in realtà sono in corso di decostruzione ormai da mesi o da anni, che cosa faranno i soldati italiani? A Erbil, a Mosul e sono in partenza, avete sentito la ministra Pinotti nell'apertura della nostra, della nostra copertina, quali le prospettive insomma sul terreno? Dicevo ci aiuterà a rispondere a queste domande ma soprattutto a raccontarci quello che ha visto, le persone che ha incontrato in un viaggio che è cominciato, sono stati credo mesi intensissimi a Erbil, cioè la capitale della regione autonoma del Kurdistan, con i soldati peshmerga, i guerriglieri peshmerga del KRG, ma poi con i nostri paracadutisti della Folger e poi i guerriglieri del PKK in Iraq e in Siria. Un storico, non un giornalista. Per una volta ospite di Radio Anch'io, lo ringraziamo perché si è alzato all'alba da Livorno per andare nella nostra sede di Firenze. Lui insegna storia bizantina all'Università di Pavia e mi riferisco a Gastone Breccia. Professore, davvero benvenuto. Buongiorno e grazie. Questa avventura questo sguardo, questo racconto eh, poi trovato una forma scritta in guerra all'Isis diario dal fronte Curdo. è un reportage che ha caratteristiche un po' diverse da quelle di un reportage giornalistica e credo che stamani ci sarà molto utile per comporre assieme a voi ascoltatori un quadro e eh, raccontare quello che sta accadendo, dicevo poco fa purtroppo da Ginevra non arrivano buone notizie, da quello che leggo eh, stamane le milizie sunnite moderate oggi abbandonano Ginevra è il tavolo dei negoziati eh, Assad è sempre più aggressivo, sembrerebbe leggevo stamane su Wall Street Journal che eh, i russi e le truppe lealiste al presidente Assad stanno ammassando artiglieria nel nord del paese 335-699-2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp inclusi i whatsapp audio Radio per i messaggi di posta elettronica e poi ancora i vostri post sui social network e in particolare su Facebook e Twitter, con il nostro account e la possibilità di vedere come lavoriamo tramite Periscope. Gastone Breccia, allora anzitutto uno storico e non un giornalista, e già questa è una caratteristica un po' rara rispetto alle descrizioni della guerra o della guerriglia. In cosa è diverso, professore?
0: Beh, è stato diverso il mio approccio. Io sono andato in Kurdistan, in Iraq e in Siria per condurre una ricerca sul campo e capire eh, come i curdi, sia quelli del KRG sia le milizie de, de, affiliate al PKK stiano combattendo contro l'ISIS, come stiano modificando il loro modo di combattere contro l'ISIS e come questo comporti cambiamenti anche a livello sociale, culturale ed economico proprio nella loro struttura eh, sociale che era legata ad un diverso modo di, di combattere un diverso modo di reclutare le loro milizie
1: all'interno della società lei eh, è scritto, ha scritto molto di guerra, di guerriglia in particolare, è stato anche, credo, in bed in Afghanistan con i nostri soldati, se non sbaglio, professore, no?
0: Sì, nel 2011 sono stato un mese con i nostri reparti della Folgore, che poi ho rincontrato in Kurdistan e mi è stato molto di aiuto questo.
1: Dicevo il percorso che lei ha fatto, è partito da Erbil, la capitale della regione autonoma del Kurdistan, ma ha seguito poi tutto il fronte e ha visto con i eh, propri occhi, con i suoi occhi, non solo combattere i eh, guerriglieri peshmerga, eh, ma anche eh, combattere e uccidere gli uomini dell'ISIS. Sì, io ho
0: viaggiato con un mio interprete che era un membro civile del, del PKK che mi ha consentito di visitare i settori del fronte tenuti dai reparti eh, appunto, eh, affiliati al partito dei lavoratori kurdi. Poi grazie ai miei contatti con la Folgore e con il nostro esercito sono riuscito anche a visitare altri tratti del fronte invece tenuti dai, dai Peshmerga quindi che dipendono direttamente dal governo di Erbil e un campo di addestramento dove i nostri militari stanno istruendo appunto, i Peshmerga nelle tattiche più, più moderne di combattimento.
1: Ecco, professore, chi sono i Peshmerga? Spieghiamo agli ascoltatori, ci sono molti chiarimenti che noi da stamane dovremo cercare di dare. Spieghiamo chi sono i Peshmerga e che cosa è accaduto e nei mesi in cui lei era testimone diretto, e poi da quando lei ha lasciato il teatro di guerra eh, ad oggi, perché dicevo poco fa, purtroppo la situazione sembrava migliorare, non dico avviarsi alla pace perché sarebbe troppo ottimistico, ma insomma le ultime notizie purtroppo non sono positive. Professore.
0: Allora, i Peshmerga sono eh, i guerriglieri, i miliziani dei partiti, affiliati ai partiti tradizionali del Kurdistan iracheno che si stanno trasformando di fatto col nostro aiuto dei nostri soldati italiani e di altri eserciti occidentali nell'esercito regolare del KRG cioè del Kurdistan iracheno, ormai autonomo vanno distinti nettamente dai miliziani dai guerriglieri eh, che dipendono dal PKK o dal PGED, che è il, eh, il partito affiliato al PKK al governo nel Kurdistan siriano che hanno veramente tutta un'altra struttura di comando, non sono aiutati da noi perché sono considerati affiliati a un'organizzazione terroristica, quindi hanno anche un modo di di combattere diverso, veramente eh, una una struttura, un'organizzazione e delle tattiche diverse sul campo.
1: I nostri uomini che fanno con loro e che cosa ha visto e sperimentato? Lei è rimasto molto colpito, ci sono delle pagine anche molto toccanti perché in fondo eh, sono giovanissimi e giovanissime, coraggiosi, combattono contro spesso uomini quelli dell'ISIS che si sono formati poi nei reparti di Saddam Hussein quindi in realtà eserciti regolari quindi sono più deboli e meno attrezzati i, soldati, i paracadutisti della Folvore che cosa gli insegnano?
0: Allora, i nostri pergadutisti hanno il compito di trasformare, come dicevo, i Peshmerga in un esercito moderno. I Peshmerga hanno una forte tradizione familiare proprio di abitudine alla guerra e alla guerriglia soprattutto, ma non sono dei combattenti professionisti. Sono padri di famiglia o giovani, ragazzi, studenti che hanno il loro kalashnikov in casa per tradizione e che vengono chiamati a combattere inquadrati secondo la necessità. Questo almeno fino a al tempi molto recenti adesso il KRG, il Kurdistan iracheno, ha bisogno di un esercito stabile un esercito regolare e i nostri paracadutisti li stanno addestrando perché ha bisogno un di un
1: esercito regolare? ecco
0: questa sen- è una bella domanda nel senso che ufficialmente la, la finalità di addestrare i Peshmerga è di continuare la lotta contro l'ISIS eh, io ho qualche dubbio che in realtà questo sia lo scopo a lunga, a lunga scadenza ma perché? perché in Iraq per fortuna nel vecchio Iraq l- l'ISIS ormai è stato respinto dalle terre abitate dai kurdi. Il Kurdistan iracheno è sotto controllo completam- completo delle milizie kurde che non hanno eh, interesse a spingersi oltre in terre che non sono loro, che sono abitate da arabi sunniti. Quindi in prospettiva i Peshmerga si stanno trasformando in un esercito regolare del KRG per garantire nel, in
1: futuro la sicurezza di, di quel paese, ma non necessariamente contro l'ISIS. Diciamo una cosa, anche qui a beneficio degli ascoltatori poi ci sta sentendo il generale Campolini che tra pochissimo ci aiuterà anche a comporre il quadro più generale. I curdi sono una popolazione poi di origine indoeuropea, non parla l'arabo, questo professore va, va sempre ribadito, sono tra i mi pare 25-30 milioni divisi in quattro paesi, non hanno mai avuto un'entità statale in cui stare e riconoscersi, no?
0: Esatto, i curdi sono una popolazione con una una lingua, anzi più lingue in realtà, perché ci sono almeno due dialetti principali, il Kurmanji parlato nel nord e il Surani parlato nel sud del Kurdistan, più altre altre eh, sottodivisioni dialettali, che sono uniti da un'idea di di patria comune, ma sono purtroppo molto divisi invece al loro interno da una tradizione di fedeltà tribale a capi riconosciuti, da un legame territoriale più ristretto. Noi il Grande Kurdistan, ma zone specifiche, e questo ha sempre reso difficile eh, l'emergere appunto no, di, una, di una spinta comune verso la mh, rivendicazione di una, di una sola patria.
1: Generale Campolini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Vincenzo ascolta. Campolini è stato capo e Stato Maggiore della Difesa, vicepresidente dello IAI. Eh, che cosa sta accadendo sul campo? Noi ogni tanto tendiamo a scordarci che eh, è in corso una guerra che l'Isis è in difficoltà lo Stato Islamico, il Daesh è in difficoltà ma continua a lanciare sortite e kamikaze con camion imbottiti e l'Italia si prepara a mandare i suoi soldati credo se non sbaglio ma correggetemi, abbiamo sentito anche la Pinotti nella apertura della nostra trasmissione poi sentiremo Gianluca Di Feo che ci racconterà dei nostri elicotteri che sono in partenza per Erbil ma poi entro l'estate dovremmo mandare 500 uomini alla diga di Mosul Mosul ricordiamo che è una delle città più grandi arabe in mano allo Stato islamico e quindi in qualche modo l'Italia eh, aumenterà la sua presenza in uno dei teatri più delicati e difficili eh, del mondo medio orientale. Generale Camporini.
2: Sì, la situazione è come l'ho descritta, questa è la pianificazione che sta in qualche modo concretizzandosi, eh, non vedo particolari difficoltà perché questa pianificazione vada vale in porto, eh, sono importanti alcuni Uh, alcune delle missioni che vengono in questo momento svolte, che saranno svolte, certo quella dell'unità uh, per il search and rescue, il cosiddetto per la, il recupero uh, di eh, personale in difficoltà uh, con questa unità di, di elicotteri è, un, uh, è una cosa di molto importante perché è fondamentale che chi opera sul terreno uh, sappia che in caso di uh, emergenza uh, c'è qualcuno che si preoccupa di lui. Eh, La questione della diga ormai è ben nota, una diga che ehm, ha una fragilità intrinseca, che deve essere rimessa in condizioni di sicurezza e che eh, potrà potrà esserlo soltanto da questa ditta italiana che tra l'altro è anche questo un fiore all'occhiello della nostra tecnologia. Eh, È chiaro che questi operai, questi lavoratori dovranno essere in qualche modo protetti, operano in un'area che è prossima a l'area di operazioni ma non è un'area in questo momento contestata Quindi io non credo che ci saranno particolari rischi se non di qualche azione come quelle che lei ha descritto di tentativi di terrorismo che peraltro sono Una dimostrazione
1: che in quell'area l'ISIS effettivamente è in in difficoltà. Eh, In quell'area è in difficoltà, però, purtroppo, lo dicevo all'inizio, la situazione in Siria che noi speravamo, non non dico in via di risoluzione, ma insomma che gli accordi di Ginevra. E il fatto che fossero seduti a quel tavolo anche le milizie sunnite moderate portassero alla pace leggo stamane invece da Lorenzo Cremonesi su Corriere della Sera, il cessato il fuoco è progressivamente decaduto la, la goccia, l'ultima goccia che fa traboccare il vaso sono stati i bombardamenti dell'aviazione di Damasco martedì su villaggi a sud di Aleppo e vicino a Idlib dove si conterebbero oltre 60 morti per lo più civili che andavano al mercato e lasciando Ginevra i rappresentanti dell'opposizione siriana hanno accusato il regime di seppellire la tregua, la e che adesso si accenda una guerra che ha già fatto 250.000 morti, Generale Campolini
2: Sì, questa è la dimostrazione che eh, la storia non si fa per, per salti, è chiaro che quando si stipulano tregua si deve essere già pronti a violazioni e al fatto che ci sia una, uno scivolamento verso una nuova conflittualità e quindi gli sforzi diplomatici non devono fermarsi una volta che la tregua è stata stabilita, per carità è, è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. È chiaro che però, a mio avviso, il fatto che sia stato qualche settimana fa raggiunto questo accordo, eh, ancorché oggi in qualche modo scompensato dai fatti, eh, consente di essere ottimisti perché su questa base si potrà insistere per eh, nuovi incontri, nuovi colloqui che devono, e questa è una mia posizione personale, devono coinvolgere tutti gli attori sul terreno, eh sì. io trovo abbastanza mh, inconcepibile che uh, alcuni degli attori principali, per volontà di una delle potenze in gioco, uh, non possano esprimere il loro, il loro, il loro uh, anche potenziale. Calo, a chi si riferisce,
1: Generale Campolini?
2: pensando
1: ai curdi e alla posizione turca ovviamente. È Vincenzo Campolini, nostro ex capo di Stato Maggiore che sta parlando. Nei nostri studi fiorentini c'è Gastone Breccia, bizantinista, storico, che è stato per molti mesi sul, in Kurdistan, sul fronte kurdo, a vedere i, soprattutto i guerriglieri peshmerga combattere contro l'ISIS e ha raccontato questa esperienza in guerra all'ISIS. Lei è rimasto molto colpito, professore, dalle ragazze. Sì, che ho incontrato tra le milizie del PKK
0: sono rimasto molto colpito le ho incontrate sia in Iraq sia in Siria nei due settori del fronte molto colpito dalla loro giovane età e, da, e direi dalla loro determinazione ho incontrato veramente delle ragazze di, di 20 anni con già alle spalle esperienze di combattimento che non temono la morte che non temono la morte ma esperienze terribili a Kobane, mi hanno descritto di combattimenti casa per casa ferocissimi e che dicono tranquillamente Ma noi siamo disposti a continuare a combattere finché ci sarà bisogno, non pensiamo alla famiglia, allo studio, a niente, finché c'è bisogno di noi siamo pronte a continuare. Con quale obiettivo, qual è il loro progetto? Il progetto delle, delle milizie che dipendono dal PKK è ottenere come prima, primo traguardo una regione autonoma anche nella Siria settentrionale. E qui purtroppo, e mi ricollego a quello che diceva il generale Camporini poco fa, c'è l'ombra lunga della Turchia che impedisce un po' ecco, un esito di, di questo tipo.
1: Lei, lei diceva alle ragazze del PKK che non temono la morte, ci sono alcune pagine su quella che è stata definita la Stalingrado dei kurdi, cioè la battaglia di Kobani. E stiamo parlando con Gastone Breccia se volete tra l'altro porre domande interloquire perché è sempre un tema quello della violenza che suscita perplessità fra i nostri ascoltatori della guerra e della violenza e dell'uso delle armi soprattutto tra i giovanissimi e credo sia interessante riflettere con Gastone Breccia a questo tema l'ha anche studiato molto 335-699-2949 poi radio anch'io per i messaggi di posta elettronica dicevo Cobani eh, loro hanno ascoltato a veramente a pochi metri da loro stessi i soldati dello Stato Islamico se soldati vogliamo chiamarli che parlavano, perché alcuni di loro capiscono e parlano l'arabo, alcune delle, delle, delle ragazze soldato del PKK e anche l'orrore che avevano i soldati dell'ISIS all'idea di combattere contro delle donne
0: Sì, questa è una cosa che li colpiva molto, non riuscire a sfondare in alcuni settori di Kobane, appunto, all'interno della città e questi settori erano difesi soltanto da unità femminili perché in Siria sono divisi tra, appunto, tra miliziani eh, reparti miliziani miliziani eh, di soli uomini e di sole donne questa era una cosa che li, li faceva impazzire letteralmente non si spiegavano come fosse possibile che delle ragazze fossero così ostinate nella difesa di settori della, della città
1: che paura avevano i soldati dell'ISIS?
0: Ma eh, io credo che alcuni di loro si sentissero disonorati no, dal, dall'essere sconfitti da delle donne. Nella loro concezione, questo è qualcosa che eh, rendeva la loro prospettiva di guerra eroica nel nome di Allah la, la, la sviliva immediatamente.
1: Lei dice a un certo punto del libro, attenzione il generale Camporini che nel frattempo abbiamo salutato poco fa, ci diceva obiettivamente l'Isis sta arretrando e però Castone Breccia lei dice l'Isis fa comodo, attenzione a chi fa comodo?
0: Ecco l'ISIS fa comodo, io temo in primo luogo ad alcune potenze sunnite che, che hanno come primo obiettivo strategico quello del, di impedire il saldarsi del, dell'arco sciita cosiddetto dal Libano all'Iran e purtroppo fa comodo alla Turchia che è un nostro alleato importante, fa comodo perché l'ISIS schiaccia i kurdi nella, nell'angolo nord orientale della Siria in impedisce loro di consolidare questa autonomia nel Rojava in quello che loro chiamano il Rojava e come sappiamo tutti ormai il principale obiettivo strategico di Erdogan è proprio impedire che ai suoi confini meridionali si consolidi un altro
1: piccolo stato autonomo curdo. Gastone Breccia in qualche fotografia del suo libro reportage si vede lei stesso con dei fucili che spara accanto ai peshmerga che prova immagino le armi e non spara ai guerriglieri del, dello Stato Islamico. Il tema della violenza, perché alcuni nostri ascoltatori dicono ma in fondo state discutendo come se fosse nulla di morte, di ragazzi che sparano, di ragazzi che uccidono, lei immagino che se lo ponga perché lei poi fa lo storico, non fa il soldato.
0: Certo, il tema della violenza è fondamentale ma se lo pongono in primo luogo i combattenti io questo vorrei sempre ricordare a chi, ehm, ci, sta a chi ci sta ascoltando ma anche a chi condanna senza eh, un pensarci troppo su qualsiasi forma di resistenza armata cioè, noi dobbiamo pensare che i ragazzi e le ragazze del PKK o i, i Peshmerga sono costretti a combattere è, è una guerra difensiva anche se in certi casi limitati poi si può tradurre in piccole azioni controffensive per liberare delle zone di territorio che sono state occupate dall'ISIS quindi alle volte veramente la, la violenza è chiaramente è l'estrema razio ma non, non se ne può fare a meno di ricorrere alla violenza specialmente di fronte a nemici come eh, sono i miliziani dell'ISIS che sono determinati a incutere terrore sono
1: particolarmente feroci certo, ha visto attraverso tante l'uso do... della violenza di una violenza estrema perché a Kobani che è successo?
0: Beh a Kobane so, è successo che hanno tentato di spezzare il morale dei difensori non rispettando i prigionieri ehm, mostrando le teste mozzate appena mozzate ai feriti che erano caduti nelle loro mani cercando di intimidire appunto chi combatteva con questo uso estremo della violenza e criminale pu-
1: anche in un Scusi, contesto ma in quel caso quando appunto viene per terrorizzare mostrata una violenza estrema la reazione dei, dei giovani, dei, dei giovani Peshmerga era di altrettanta violenza o no? Allora, loro dicono di no. (ride) Chiaramente io
0: posso basarmi soltanto sulle loro testimonianze. Loro dicono che hanno sempre eh, tentato di rispettare i feriti, i prigionieri quando Mm. li hanno catturati. Mi hanno anche detto che non si facevano catturare spesso vivi i miliziani dell'ISIS. Cioè si ammazzavano prima. Sì, o si ammazzavano prima o o erano talmente, in certi casi, talmente imbottiti di droghe, mi hanno detto, Mm. che, che erano quasi disposti a... perché appunto... in quei casi
1: spesso per vincere la paura ci si droga tutti.
0: Sì, questo è un, è un, aspetto, diciamo che è un aspetto che ha una lunga storia, sono uno storico militare, ha eh. una, una lunga storia nella, nel, nella storia delle guerre umane, nel senso che ci si drogava probabilmente 2000 anni fa per andare in guerra, eh. ci si
1: ubriacava nella Prima Guerra Mondiale, quindi eh. non è una novità. No, lo dico, è interessante quanto ci sta dicendo Cassone in perché comincia ad arrivare anche dei messaggi che ricordano la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, come affrontare la paura e i giovanissimi che andavano sul fronte, soprattutto nella Prima Guerra Mondiale sulla quale ha scritto Gastone Briccia che nei nostri studi di Firenze e che in guerra all'ISIS racconta quest'ultimissima guerra che stiamo vivendo 335-699-2949 per riflettere su tanti temi teatro di guerra ma in fondo come avrete capito sono anche temi più di lungo periodo sulla violenza dell'uomo che stiamo affrontando GR torniamo assieme